0: Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Seni Savane freue ich mich sehr auf FTI-Kollegin Sandra Göttler. Hallo Sandra.
1: Hallo Seni, hallo Dominik. Grüß euch, hallo Zuhörer.
0: Hallo. Ja, es ist total toll, dass du da bist. Es kam ja durch einen schon fast so einen kleinen Wink mit dem Soundfall, kleinen Zufall auch, dass ein FTE-Kollege gesagt hat, sag mal, Sandra, du warst ja jetzt in Arizona, das muss in den Podcast. Und so haben wir es natürlich sehr immer besonders gerne, wenn da so auch so der, der Flurfunk angeschaltet wird und dann wir so kleine Perlen entdecken, wie zum Beispiel Arizona. Wer hätte das gedacht?
2: Ja, absolut. Wobei Arizona ist für uns jetzt bei, ich sag mal, bei der Touristik in dem Tourismus keine Perle, sondern das genau, was die Sandra gemacht hat. Und ja, dafür jetzt auch nochmal gerne der Aufruf an FDI-Kollegen, Mitarbeiter von der Sandra, ähm, Chefitäten, bitte meldet euch, wenn ihr solche tollen Reisen gemacht habt, über FDI gebucht, von denen wir jetzt erstmal nicht ausgegangen wären, dass das äh, ja im Portfolio ist und wo dann auch noch äh, die Begeisterung so groß ist, dass man dann davon erzählen möchte und auch jetzt bei uns wird.
0: Ja, ich habe es als Perle bezeichnet, anscheinend ist sie es nicht, aber Sandra, du wirst sagen, äh, erstmal, was du machst bei FTI, weil normalerweise haben wir ja zum Beispiel hier auch ganz viele, Chris oder Inga, äh, die so hier Stammgäste bei uns sind, die in den Destinationen sind und dann von ihren Produkten, von ihren Hotels sprechen und berichten. Was machst du bei FDI?
1: Ich bin bei FDI zuständig für die Umsetzung unserer touristischen Marketingkooperationen, das heißt die gemeinsamen Marketingkampagnen mit den touristischen Partnern wie Airlines, Hotels, Fremdenverkehrsämtern.
0: Auch hochgradig spannend. Toll, da auch mal wieder reinzuschauen. Haben wir am ganz, am, ganz am Anfang dieses, dieses Podcasts, wo wir in der Pandemie gestartet sind, da haben wir auch so einzelne äh, Bereiche vorgestellt. Aber natürlich machst du auch, also meine, qua deiner, deiner Aufgaben bist du eh schon eng mit äh, dann auch mit Destinationen verbunden, aber machst natürlich auch, wie jeder andere auch, Privaturlaub. Und das äh, war jetzt der Fall. Du warst vor kurzem in äh, Arizona.
1: Ja, das ist richtig. Es war eine Inspiration. Durch einen äh, längeren Aufenthalt letztes Jahr, nochmal drei Wochen Reise durch USA, nochmal inspiriert, ähm, dieses Cowboy-Feeling selbst äh, kennenzulernen und bin da eben dann auf Arizona gestoßen, um da meinen tatsächlich 20-jährigen Traum endlich zu erfüllen und mal Wild-West-Feeling live zu erleben. ach ja. Oh, das ist ja schön. Ach oh, toll,
2: ich habe direkt so viele Fragen. Also ich, ich schieße direkt mal los. Du, du bist also letztes Jahr schon länger durch die USA gereist. Damit musst du ja, ich sag mal, fast bei den Ersten wieder gewesen sein, die so unbeschwert tolle, lange USA-Reisen machen konnten. Weil leider war das ja in der Pandemie teilweise mit der Einreise und den Tests und was weiß ich bisschen schwieriger. gab auch nicht mehr ganz so viele Flüge, aber du hast direkt die Chance genutzt.
1: Ja, richtig. Wir hatten dreieinhalb Wochen von äh, L.A. aus die Küste hoch bis Seattle über die schönen Parks zu fahren, dann über den Yellowstone National Park zurück über Las Vegas und ja, wieder nach L.A. Das waren dann doch, ich denke mal, so circa 8.000 Kilometer in dreieinhalb Wochen, aber es hat sich jeder Kilometer Mhm. gelohnt. Boah. Ist
2: das auch Boah. schon eine Traumreise? Ja, ein richtiger, toller Roadtrip. Auch eine Traumreise von vielen.
1: Ist das auch für dich äh, ein, ein Bucketlist-Moment gewesen oder hast du es schon mal gemacht? Ähm, schon mal gemacht vor circa 25 Jahren. Also, es war ein absoluter neuer Moment. Es hat sich vieles geändert. Es waren viele neue Landschaften dabei. Das Schöne an USA ist ja tatsächlich, ähm, 100 Kilometer weiter sieht es ganz anders aus. Man erlebt ein anderes Feeling, andere Leute. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Ja, Mhm. toll.
2: Ja, ich ich verstehe das so sehr, weil ich bin tatsächlich seit der Pandemie nicht mehr dort gewesen, immer noch nicht. Und das muss sich jetzt dringend ändern. Ähm, Diese Reise war dann ja die Initialzündung für, wie du gesagt hast, die neue Inspiration. Jetzt wirklich der Lebenstraum, den du dir 20 Jahre lang schon erfüllen wolltest. wolltest einmal, ist man dann... Cowgirl.
1: Cowgirl. Cowgirl, oder? Ja. <lacht> ja, genau, so kann man das dann sagen. Das ist äh, tatsächlich auch ganz, äh, ganz lustig, ja. <lacht> wenn, man, wenn man da sich eigentlich nicht kostümiert vorkommt, aber tatsächlich das komplette Outfit dann auch besorgt und damit einsteigt. Das ist so ein, ja, so ein, so ein Brainwash. Man, man switcht in eine ein bisschen andere Welt. Es ist... Mhm. Bei einer Woche Ranchurlaub wie vier Wochen Urlaub. Oh. Ja, aber wir hatten schon
2: bereits in FTI-Folgen das Thema Cowboy-Stiefel zum Beispiel. Das ist ja wirklich eine Anschaffung fürs Leben. Und äh, in den USA, in gewissen Teilen, natürlich auch teilweise Kanada, ist das, ist das etwas, was man ganz normal tragen kann. Sind die, die denn dann irgendwo bei deinem letzten Roadtrip begegnet, so diese, diese Wildwestern-Momente? Bei denen du dann gesagt hast, so und da, da gibt's noch mehr
1: und jetzt Arizona. Ja absolut. Also es ging schon los, dass ich vor der Anreise gefragt habe, beim bei der Ranch angefragt habe, wo kann ich mir denn das besorgen? Kann ich mir Cowboy-Stiefeln, Cowboy-Hut vor Ort kaufen? Man will das ja nicht mitbringen, das soll ja ein Mitbringsel aus USA mhm. sein dann letztendlich. Und äh, die haben uns auch direkt am Transfer zu dem Outlet gefahren, wo wir das alles kaufen konnten. Und das war so der, der Aha-Einstieg. Du hast es, also ihr habt es Aha. dann
0: gekauft und äh, das ist ja. das sozusagen auch gleichzeitig Andenken gewesen, weil das nimmt natürlich wieder mit nach Hause. Ja, ja natürlich. Das ja. nimmt man
1: mit nach Hause und wenn ich meinen nächsten Ranch-Urlaub mache, geht es auch wieder mit.
0: Ah ja, und also es war man nicht muss der auch Letzte. Sagen,
1: ja, ja. Nein, definitiv nicht. Und es war auch wirklich äh, bezahlbar. Es ist jetzt nicht so wie früher, dass man in Deutschland dann äh, 300 Euro oder mehr für Kaubestiefel bezahlt. Also man kann es sich wirklich leisten dort. Hm. Auch gut. Da gehen wir bitte in der zweiten Folge nochmal näher drauf ein,
2: weil äh, gerade so, ja ich sag mal preis leistungs äh, äh, wie erlebst du das dann alles und was hat dann dazu geführt, dass du sagst, ich bin jetzt auch Wiederholungstäter, also du wirst ja offensichtlich jetzt Stammkunde zumindest <lacht> von, ich sag mal nicht vielleicht einer Ranch, aber von verschiedenen Ranches, also du bist Ranch-Urlauber und Gestartet eben hat das Ganze im letzten Jahr mit einem Roadtrip. Das ist ja etwas, was der ein oder andere schon gemacht hat, was auch von der Reiseplanung her ich sage mal, vielleicht noch etwas einfacher ist. Wobei ich muss zugeben, ich war ja auch mal kurz äh, in jungen Jahren im Reisebüro, eine USA-Rundreise planen. Das kostet schon ein bisschen Zeit. Hier auch noch mal vielen Dank an alle Kollegen eben im Reisebüro, die das einzeln ausarbeiten. Denn klar kann man vorgefertigte Rundreisen nehmen, gibt es auch bei FDI, aber man kann sich das auch individuell zusammenstellen. Und dann ist immer die Frage, wie lange bleibe ich wo? Das war letztes Jahr, denke ich mal, was, womit du auch Zeit verbracht hast, aber wie war dann jetzt dieses Jahr die, die
1: Reisevorbereitung? Und wie bist du überhaupt hingeflogen? Und wie ist das alles so zusammengekommen? Ja, letztendlich muss man schon sagen, die Reisevorbereitung für so einen urlaub ist gar nicht so einfach, mal rauszufinden, was ist denn eigentlich das Richtige für mich? Oder was gibt es alles? Sich einen Überblick zu verschaffen. Mhm. Hintergrund ist, dass die Buchungen immer auf Anfrage laufen. Das heißt, die können nicht sofort bestätigt werden. Da passiert ganz viel im Hintergrund und äh, somit äh, kann es nur übers Reisebüro angefragt werden. Mhm. Das heißt, mhm. jeder, der sich privat dafür entscheidet, sowas machen zu wollen, sollte tatsächlich äh, ein Reisebüro aufsuchen und sich dort beraten lassen. Die können das komplett äh, packagen, zusammenstellen und äh, letztendlich ist es gar nicht schwer. Aber man muss sich ein bisschen Hilfe holen,
2: denn tatsächlich, wenn ich jetzt so ein bisschen, ich sag mal, technisch in den Prozess einsteigen darf, wie du gerade gesagt hast, man kann es nicht online durchbuchen. Das liegt einfach daran, dass dieses auf Anfrage dann kommt oder kommen würde, weil es, es ist nicht im System mit Kontingent eins oder mehr bis zu was weiß ich 99 hinterlegt, sondern das ist halt eben auf Anfrage. In dem Moment kann man nicht durchbuchen und bekommt dann auch online eine Buchungsbestätigung. Wenn das dann beim Reisebüro angefragt wird, wird, landet das aber wiederum ja bei unseren Spezialisten, beziehungsweise bei den Spezialisten von FDI in den in den Fernreiseabteilungen ist das ja sehr, sehr ausgeprägt, dass man dort viele Produkte hat, die auf Anfrage sind, die was Besonderes sind. Aber man muss ja auch erstmal wissen, dass es das gibt. Und wir haben dich heute hier in der Folge, damit du uns quasi erzählst, was wir nicht gewusst haben. Ein Ranchurlaub auf einer Pferderanch, auf der ich dann auch übernachte. Habe ich das alles richtig verstanden? Das ja, richtig. ist bei FDI auf
1: Anfrage im Portfolio. Richtig. Es sind äh, insgesamt äh, in USA circa 17 Ranges im Angebot, Kanada circa sieben Ranges und äh, die Kollegen sind auch dran, dass sie auf der FTI.de, also auf unserer eigenen Website, die Darstellung der Ranges äh, möglich machen. Mhm. Da wird also im Hochdruck dran gearbeitet, äh, weil die Nachfrage durchaus da
0: ist. Ja. Und wenn wir hier fertig sind mit den beiden Folgen, dann äh, explodiert die Seite wahrscheinlich. (lacht) (lacht) Ja, Ja, also tatsächlich ist
2: das ja etwas, was man auch wieder, wir reden ja oft beim Podcast von Bildern im Kopf, das ist etwas, was man als Bild im Kopf hat. Aber ich muss wirklich zugeben, ich bin lange in der Branche. Ich wäre nicht davon ausgegangen, dass das schon ein so großer, ich sag mal, Markt ist, dass es da wirklich, also was waren es, sieben in Kanada zum Beispiel alleine gibt, auf denen man dann übernachten kann und das ist ja... Vollverpflegung könnte man sagen oder sowas. Ist das ein Camp? Ist man die ganze Zeit dann dort? Inklusive Reitunterricht oder Stunden oder Ausritt? Ich ich habe keine Ahnung. Oder was ist denn das? Ist das Country? Ich muss jetzt mal gerade überlegen. Das erklärst du uns dann in der zweiten Folge noch.
0: Ja. Ja. Country. Ja. Ja, das ist
2: ja ein Western, sorry, nicht Country, ich, ja, ich, Western, ich, der Reiz steht. Aber gut, ich, du merkst, ich bin raus. Ich habe lange nicht mehr ich auf wollte, Rücken äh, des Pferdes gesessen.
0: Ich wollte okay. auch gerade sagen, ich habe auch gerade überlegt, Country, Western, hei, hei, hei. Okay, ähm, aber äh, genau, darüber sprechen wir in der zweiten Folge. Wir sind stehen geblieben auch nochmal, also was mich eigentlich interessiert, wir waren ja auch mal bei der Anreise, ne? hatten wir das jetzt schon final nee. äh, gek- ja, Da wollten wir eigentlich nochmal drauf eingehen, oder? Also gerne, w- Wie? Also wir hatten, du hast dich vorbereitet, hast gedacht, man muss da schon irgendwie genauer hinschauen, auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, also Vorbereitung ist auch da da, äh, alles bitte da wirklich auch, auch rechtzeitig mit den Experten sprechen und äh, wie hast du das dann gemacht also wie oder beziehungsweise wie war dann die Anreise von München aus Frankfurt aus Direktflug wie war es
1: letztendlich ist es Wichtigste natürlich erstmal die Ranch zu finden ähm, wo man hin möchte um dann ja. die Flüge dazu äh, äh, aussuchen zu können genau ähm, wir sind mit äh, also wir ich sprechen wir ich hatte meine Tochter noch als Begleitung dabei Ach schön. ja und äh, wir sind mit der Delta von München über Atlanta nach Tucson geflogen. Mhm. Mhm. Tucson liegt äh, südlich von Phoenix. Phoenix ist ja die Hauptstadt von Arizona. Und äh, so Richtung mexikanische Grenze runter. Ja. Das war letztendlich die beste Flugverbindung, natürlich mit stop ober ähm, Es hätte noch gegeben ab Frankfurt die Condor nonstop nach Phoenix. Mhm. Von Phoenix... Wieder. Ja. ja, von Phoenix nach äh, Tucson wären es zwei Stunden ungefähr mit dem Auto, man br- hätte einen Mietwagen gebraucht. Bietet sich natürlich an, wenn man eine größere Reise äh, noch draus macht und auf dem Weg einiges ansehen möchte. Hier in unserem Fall, wir wollten tatsächlich direkt auf die Ranch.
2: Ihr wolltet vier Beine und nicht vier Räder. Also,
0: <lacht> Sehr gut, ja.
2: Aber Tucson, also auch für mich früher schon immer ein Begriff gewesen, tatsächlich auch schon mal äh, viele touristische Bestrebungen dorthin gehabt und die Delta ist in dem Fall ja auch dann gar keine schlechte Wahl. Flüge waren bezahlbar, weil ich finde Delta ist immer noch okay. Ja. War reasonable, wie man sagen würde.
1: Absolut, äh, die Delta, also die Flüge waren bezahlbar, der preis Leistungsverhältnis war, war sehr gut. Ähm, Service an Bord, Beinfreiheit, also tip
0: Super. Cool. Kann man ja, ich habe noch den
2: Flughafen Atlanta in lustiger Erinnerung mit diesen verschiedenen Stops, wo man so mit der Bahn hinfährt,
1: ähm, aber immer hat es hat immer alles reibungslos geklappt. Ja. Da hast du recht und ich fand auch, obwohl es ja glaube ich der weltweit größte Flughafen ist, findet man sich besser zurecht als manchmal hier auf den kleineren hier München mhm. oder so. Mhm. Da brauchen wir jetzt nicht länger drüber
2: reden, da <lacht> da kennen, äh, yeah. meine Einstellung kennt der ein oder andere <lacht> Zuhörer
0: zu diesem Flughafen mittlerweile. Hallo, lasst mir meinen Münchner Flughafen in Ruhe, ja?
2: So. <lacht> genau, wir sind halt Dominik dafür wieder größter Fan. Es ja. gleicht sich also aus. So, und dann bist du angekommen und hattest vor oder ihr seid angekommen und dann hattest du vorhin von einem Transfer gesprochen.
1: Richtig, wir sind spät am Abend angekommen, haben uns ein Flughafenhotel genommen, um gleich mal den Jetlag ein bisschen auszubügeln mhm. und für den nächsten Tag dann frisch zu sein wurden von der Ranch dann direkt dort abgeholt. Die bieten das an, dass man, ich glaube, mindestens, wenn man fünf Nächte bleibt, äh, kriegt man dann Private-Transfer vom jedem Hotel eigentlich Aha. in Tucson oder auch cool. vom Flughafen direkt. Aha. Und die Fahrzeit beträgt dann so circa 40 Minuten zur Ranch.
0: Also auch. Also ganz einfach. Man hätte ja auch dahin können, dass irgendwie USA die Distanzen häufiger auch mal äh, größer. Also das war ja wirklich dann sehr, sehr äh, machbar, ne? muss man auch sagen. Kein großer Aufwand.
1: Ja, absolut. Das war, das war wirklich sehr, sehr gut. Der Transfer war punktgenau. Ähm, wir waren jetzt die Einzigen, äh, oh. die sozusagen den Transfer genießen konnten. wenn jetzt Also sozusagen noch Gäste, ein Privattransfer.
2: Ja, genau. Quasi. Ja.
1: <lacht> wenn noch andere Gäste jetzt im gleichen Hotel gewesen wären oder wahrscheinlich zeitgleich am Flughafen, hätten wir die noch mitgenommen. Aber ja, wir konnten es tatsächlich alleine genießen. Mhm. Die ähm, Lady vor Ort war so nett und hat uns direkt in das Outlet gefahren, dass wir unsere Stiefel und die Hüte kaufen konnten. Das lag am Weg. Und dann waren wir zum Mittagessen schon dort.
0: Und da, mhm. da, da ging es doch dann richtig los, oder? Wenn du dann da reingehst in den Laden, siehst Stiefel, Hüte und alle, also alles andere Equipment und dann stattest du dich aus, ich glaube, dann äh, kann es losgehen, oder? Das war bestimmt ein gutes Gefühl für euch beide.
1: Das war fantastisch, ja. Also alleine schon da reinzugehen und, und dann diese Auswahl zu sehen, ja, wie gesagt, das ist schon so ein bisschen wie ein anderes Leben dann, ja. Mhm. mhm. Und war es wirklich ein Outlet? Also Outlet
2: ist für mich immer gleich, es gibt Rabatte. Oder war es quasi eine Mall oder ein großes
1: Geschäft mit regulären Preisen? Das muss ich fragen als Schnäppchenjäger. Genau. Es war tatsächlich ein Outlet und es war auch so ein bisschen in the middle of nowhere. Also man hätte es selbst äh, nicht gefunden. Mhm. Ah. Alles nochmal rabattiert und dann nochmal Rabatt drauf. um eine Hausnummer zu kriegen, also man kann echte Echtleder-Kaubelstiefel für 120 Dollar kaufen. Boah. Wow. Also wir hatten, also glaube ich, schon Schnäppchen. Folge bei 300.
0: 300, Sie genau, erinnere ich mich auch, ja. ja.
1: Also,
2: ähm, ich glaube, das muss der Dominik in die Show Notes nehmen. Das ja. nehmen wir jetzt mal hier als extra. Ein so ein Travel Hacken, äh, richtig schönen Tipp von dir, Sandra. Den nehmen wir in die Shownotes genau. mit rein. Und äh, dann würde ich gerne abschließend wissen, bevor es dann in der nächsten Folge richtig dann auf den Rücken der Pferde liegt, das Glück der Erde oder so, ne? da geht's dann drauf auf die Ranch ähm, in der nächsten Folge. Aber sag uns doch noch mal zum Abschluss, was habt ihr denn alles gekauft? Also habt ihr euch komplett
1: eingekleidet, eingege- äh, inklusive Halstuch und was weiß ich, was alles noch? Ähm, also ja, nicht ganz so. Wir haben tatsächlich vor Ort die Kaubestiefel und die Hüte gekauft
2: mhm.
1: und äh, hatten schon von zu Hause mitgebracht die Jeans und das Hemd, weil wir ja nicht so genau wussten, äh, ob das schon gleich auf der Anreise klappt, dass wir uns alles besorgen.
0: Ja. Okay, mhm. die Jeans, also, also ist es ist, also, oh gut, das wäre auch wieder eine Frage ja, du wirst für die es in, zweite. in der zweiten Folge ja, alles ja, noch lernen genau. Warum Jeans? Ja, ja, ja. Genau. Gibt es Reithose und naja gut Ja toll, also ich freue mich ähm, cool. Ja total, also wir, wir gehen rüber auf die Pferderange in Folge 2 Sandra, vielen, vielen Dank, bis gleich
1: Sehr gerne, bis gleich